0: Добрый день, уважаемые слушатели, и мы снова в эфире Леха и Леха, и у нас 48-й подкаст и 20 мая. Леха, привет! Привет, Алексей, как ты поживаешь? Слушай, ну отличненько, у меня уже на счету 8 неделя на карантине, и, в принципе, такое количество дел локально здесь, в этой самой квартире происходит, что я не ощущаю, как течет время. Что-то много работы, много хобби, много всего. Все это приземлил в рамках одной квартиры. И вроде как нормально, жить можно, оказывается. Как в Масяне соответствующей серии, она говорит, зачем нужна эта наружу? Кому она нужна? Можно в мир посмотреть это 3D-очками. Что у тебя нового?
1: Смотри, сегодня мои новости все фактически касаются так или иначе Кубернетиса и темы ВМВ, которая связана с миром современных новых приложений и с миром Кубернетиса. Так получилось, что на этой неделе несколько новостей касательно этой темы появилась, и вот я про них немножечко расскажу. Ну, во-первых, на портале Tanzu, открылся новый раздел «Все для разработчиков». Если ты помнишь, история VMware, связанная с разработкой, началась, на самом деле, задолго до самой компании, до появления компании VMware, когда появились различные, Программный продукт И появился сервис Вернее компания, которая консультировала С точки зрения разработки, которая называлась Pivotal Labs, и все это произошло Где-то примерно лет за 10 до появления Самой VMware
0: Да, я помню, мы с тобой проводили разбор ты рассказывал, меня шокировало просто.
1: До последнего времени, на самом деле, VMware не так много уделяло внимания самим разработчикам, несмотря на то, что уже, наверное, полгода прошло с момента, как продукты компании Pivotal влились обратно в портфель решений компании VMware, но это все-таки такая нишевая область, нишевая, которая связана именно с разработчиками, в основном с Java-разработкой, хотя там есть и много компонент, которые касаются не только Java-разработки. И вот Теперь, как на единой точке, в которой агрегирована вся информация, касающаяся именно разработки и от современного мира, современных приложений, современных платформ, создания современных приложений безопасности, на портале Tanzu.vmv.com. И на этом портале открылся, как я сказал, новый раздел, посвященный только разработчикам, чему посвящена заметка, во-первых, в блоге, во-вторых, это как единая такая витрина, которая, с одной стороны, показывает, какие решения есть, то есть и, там, что такое микросервисы, что такое кубернетис, там, cd серверлис, что такое фреймворк Spring и так далее. И сюда же публикуют различные примеры кода, различные э, гайды о том, как начать работу, как строить микросервисы, что такое. Вот помнишь, мы с тобой про рест общались на одном из крипов, ну, на первом крипе, э, как использовать э, различные компоненты, которые входят в бывшее решение Pivot, то теперь в решение VMW TANZO использовать в инфраструктуре, там, например, как использовать CI-CD-систему Concourse, как работать с кот-стримом. Ну, я думаю, некоторые из этих вещей мы рассмотрим на крипе. А я вот просто скажу: что интересный такой раздел появился. И, как мне кажется, он в основном все-таки для тех, кто работает в области DevOps. То есть, ну, сами разработчики, скорее всего, уже большинство из этого знают, потому что эта информация, ну, ее... Там изучают в институте И, что называется, разработчики впитывают ее с пеленок О том, там, как работает рез, что такое микросервис И как он устроен Как вообще строить архитектуру приложений и так далее На этом портале собрана Вот как такая вот информация, знаешь, из раздела 101 То есть для самых начинающих Ну, на самом деле здесь есть и более глубокие топики раскрыты Более глубокие темы о том вообще в принципе как модернизировать приложение как переходить от монолита к микросервисной архитектуре, как строить то, что называется event-driven приложение, то есть когда микросервисы общаются посредством шины сообщений и так далее и все-таки вот, это вот, вот этот вот портал, он наверное для тех IT-специалистов, которые хотят понять, как живут разработчики, потому что сейчас это достаточно популярная тема и достаточно важная, потому что сейчас все больше и больше завязано на инфраструктуру с точки зрения разработки, вот подхода инфраструктуры, как код и так далее. Они сейчас наиболее популярны. Мы уже с тобой тоже не раз обсуждали, что появились такие специальности, как DevOps, SRE. И так далее. И вот для вот как раз людей, которые находятся на границе между разработкой и IT, то есть для тех самых там девопсеров, среди инженеров, и так далее, думаю, что особенно полезен этот портал будет. Потому что повторю: здесь раскрывается очень много вот моментов, которые связаны именно с основами разработки и построения приложений современных. И в принципе все, кому интересно там, покодить что-то, мы с тобой тоже это много раз обсуждали, что да, у нас с тобой интересно иногда какую-нибудь утилитку полезную написать или еще что-то. Здесь тоже ну там с основ, что такое Spring, что такое Spring Boot, что такое в принципе Java приложение, как оно строится и вплоть там до тем, например, как интегрировать вай-фронт в свое приложение и при помощи него следить за показателем приложения. Такой вот достаточно интересный портал открылся. Вторая тема, которая связана тоже с разработкой, тоже касается нового портала. Знаешь, как это? Еще больше порталов богу порталов – Внутри VMware некоторое время назад родилась инициатива, которая называлась Ninja Labs Где-то, наверное, полгода назад я ее в подкасте тоже обсуждал То есть это попытка составить такую ну, обучающую, не развивающую среду, я бы так ее назвал В которой описано, как использовать Kubernetes, какие-то сценарии что с ними делать, с кубернетисом Как в принципе его поставить, развернуть, настроить? И все это было оформлено в виде гитлабовского репозитория. Ой, гитхабовского репозитория, прости на котором был ряд скриптов, скриптов автоматизации, потом был ряд документашек различных, которые рассказывали о разных аспектах в принципе кубернетиса и решения VMware в этой области в частности. Но все это строилось на базе облачного решения VMware. Ну, изначально это было для внутренних нужд разработано, для, для обучения инженеров VMware. Потом это вот выложили в GitHub, и все это на базе Hands-on Labs как бы, работа разворачивалась. И вот по следам э, вот этой темы э, появился новый тоже портал, который называется modern -apps Ninja, э, на котором э, собрана вся информация, опять же, курсы на базе открытой платформы OpenADX, Uh, это, наверное, open-source-ный клон edx.org, uh, все, что связано с Танзу, с портфолио Танзу, и там есть курсы, начиная том, о том, что такое введение, в принципе, в портфель Танзу, что такое Танзу Mission Control, причем разных уровней, uh, то есть от 101, 200, 1, 300, 1, Танзу Kubernetes Grid, Танзу uh, Kubernetes Grid Integrated Edition, uh, то есть это новое название uh, контейнеров на базе uh, сферы 7, то есть Pacifica, и здесь вот появляются курсы там И в дальнейшем, я знаю, планы По расширению портфеля Этих курсов, которые будут вот рассказывать Что есть в кубернетисе У компании Vimware И здесь, знаешь, мне нравится, что с одной стороны, вот у VMware есть портал MyLearn, в котором собраны ну, платные курсы, которые обучают платформе VMware виртуализации, там, виртуализации сети, виртуализации хранилищ и так далее. То вот все, что связано с контейнерами, поскольку оно пришло фактически из мира open source, то и информация по вот этим компонентам, которые входят вроде бы в платные решения, по ним читаются естественные платные курсы. Эта информация в том числе и выкладывается вот в таких порталах, то есть эту информацию как бы не скрывают, не закрывают, а, пожалуйста, берите, изучайте, то есть ну, мне нравится такое веяние, такое движение вперед с этой точки зрения. А, следующей темой а, тоже связана, тема связана с контейнерами и с микросервисами, только она больше связана с сетевой безопасностью, и здесь ВМВ заявила о намерениях, как всегда это происходит с точки зрения американских компаний, заявила, сделала заявление о намеренных приобрести компанию «Окторин». Это компания, которая занимается ну и предоставляет разрабатывать платформу безопасности для приложений на базе кубернетиса и вот развитие как следующее DevOps ответвление это DFC то есть это безопасность с точки зрения DevOps, которая должна быть на всех уровнях CI/CD пайплайна в мультитенантной архитектуре и основное мнение все-таки у этой компании, у этой платформы в том, что нужно защищать не просто там, отдельно взятый контейнер, то есть, ну, как мы уже с тобой говорили, да, контейнеры тоже как такой антивирусный сканер, можно сканировать на уязвимости и с точки зрения наличия каких-то уязвимых библиотек и, в принципе, на соответствие каким-то нормативам и так далее. И вот компания Octarin разрабатывает решение, которое помимо вот работы такой низкоуровневой с контейнерами, сканирования, опять же, вот на уязвимости, разрабатывает платформу, по безопасности на всех этапах, начиная от попадания кода в репозиторий кода, соответственно, проходя через все стадии там билд, деплой, исполнение на всех стадиях, вот, специальные компоненты, которые сканируют и обеспечивают безопасность приложения, вот начиная от рабочей станции разработчика и до исполнения Приложение этого в продуктивной среде, то есть это, наверное, такое хорошее и полезное приобретение компании VMware и последнее время очень много связанного с безопасностью компании VMware приобретает и в том числе вот с контейнерной безопасностью. И тем, кто, знаешь, я тоже много там постоянно читаю всяких статей по кубернетису, интересно это все почитать, посмотреть, но хочется как-то покрутить все это в руках, то есть, ну, как я уже говорил, на кончиках пальцев, почувствовать, что такое кубернетис, как работает кубернетис, ну и если говорить о промышленном внедрения таком более-менее, то у VMware есть такое решение, которое называется Tanzu Kubernetes Grid. Это ну, попытка, ну не попытка даже, а вполне себе хорошая реализация предоставления апстрим Kubernetes, который есть в Open Source, только с промышленной поддержкой, со всем набором компонентов, интеграции и так далее. Ну и эта компания VMware распространяет как такое платное решение. То есть в отличие от коробочных решений на базе ПКС, на базе Tanzu Kubernetes Grid Integrated, когда на базе гипервизора это все запускается, это именно вот open-source открытый Kubernetes, который любой может скачать из репозитория, только вот в виде такого готового заключенного сервиса, который быстро просто настраивается и устанавливается. И вот William Lamb, который ведет блок Virtual Getto, опубликовал у себя заметку о том, как можно этот Tanzu Kubernetes Grid в виде демо-апплайенса установить на базе VMC либо на базе собственной v-сферы То есть он описал у себя в блоге подробно как это установить и более того, он не просто это описал, он создал еще на флингах специальный флинг собственно того самого демо-апплайенса, который и занимается тем, что он разворачивает фактически всю среду на базе э, TKG Tanzu Kubernetes Grid э, на сфере простым мастером разворачивает э, Tanzu Kubernetes Grid собственно Harbor подключает Tanzu Mission Control Octant э, там Docker Compose э, kubectl CLI все вот эти компоненты они сюда входят ну и то есть можно достаточно быстро и просто развернуть э, Proof of Concept э, то что называется то есть попробовать э, в демонстрационных, в тестовых целях, развернуть себе Kubernetes достаточно быстро и вот им пользоваться, изучать, 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 применять на практике все знания с вот курсов, про которые я говорил раньше. Ну и, наверное, одно такое, наверное, последняя вот у меня будет новость, связанная сегодня с контейнерами, она касается репозитория Harbor. Как я уже тоже многократно говорил, репозиторий Харбор это изначальная инициатива, которая родилась в рамках VMware, которая разрабатывалась для одного из заказчиков VMware, разрабатывался репозиторий, который хранит контейнеры. Потом случилось так, что это так же, как в свое время Kubernetes родился в недрах Гугла, Харбор получился настолько удачным, что его стали активно развивать, потом отдали в open source. И сейчас это, наверное, единственный такой промышленный репозиторий, который входит в CNCF и поддерживает open container, поддерживается Open Container Initiative. То есть это один вот из таких первых, наверное, единственных репозиториев, который, как это совместим, compliant, наверное, соответствует всем правилам и практикам. И вышла версия 2.0 этого репозитория ну, Там множество различных нововведений, связанных и с безопасностью И самое, наверное, основное – это то, что в этом репозитории ну, заменили сканер безопасности Отказались от гугловского же Клеера, перешли на новый движок Aqua Trivia Я, честно говоря, не знаю, что это за движок но, судя по всему, он достаточно тоже популярный и известный в определенных кругах, потому что вот заменили на этот сканер безопасности. И также появилась поддержка большого количества различных артефактов, которые можно складывать. Появилась поддержка различных образов, манифестов, чартов Helm и других компонентов, которые можно тоже теперь складывать в репозиторий. Другие вещи, которые связаны также, например, я смотрю вот тут с шифрованием и с TLS улучшения, интеграцией веб-хуков с тем же Slack или с другими системами. То есть при совершении каких-то операций в этом репозитории можно получать вот оповещение еще в каких-то системах так что вот новый релиз вышел и сегодня вот видишь у меня получилось так достаточно много информации про именно контейнерную часть здесь наверное мне больше нечего добавить и тут я передаю слово тебе
0: ну что ж Леша довольно интересные новости на самом деле много всех ханосиков хотя сейчас вроде у нас канун мертвого сезона скорее тем не менее все, все бурлит все кипит ну, в случае с End User -компьютингом тоже довольно-таки интересные новости есть, а именно выход версии 2005 Workspace ONE UEM, ну, или AirWatch, как по старинке я привык его называть. Ну, фактически, как всегда, процесс доработки этой системы эволюционный, то есть, там накапливается какой-то набор функционала, и на базе него делают очередной мажорный номер версии. Значит, у нас... Здесь 20.04 предыдущая версия была он OnPremise, то есть сейчас уже Можно ее поставить, как раз ну, Фактически месяц назад вышла А вот текущая версия, она снова в облаке Будет снова накапливать изменения, прежде чем он-преми пустить Из интересного, это более детальная поддержка Свежих версий операционных систем В частности, Отсрочка инициации устройства для Work Profile на Android 10 добавилась, что весьма полезно, то есть чтобы у нас пока устройство не заинициировалось до конца, чтобы не прилетали туда профиль настройка, как это раньше происходило со стороны MDM-системы. Также новые ограничения, которые появились в API у Apple в версиях у iOS, новой версии там 13.4, в macOS там тоже появились ряд Дополне... дополнений или дополнительных возможностей. И контроль за этими возможностями, конечно, тоже добавился на уровне MDM-сервера. А, также интересная штука – это возможность забрасывать на macOS сразу несколько пользовательских сертификатов. Ну и в классике жанра пользователь должен при заходе на какой-то портал, где сертификат спрашивают, указывать, с каким сертификатом он пойдет. А в случае вот с новой версии появилась такая возможность, как курировать э, при заходе на определенный URL, какой именно сертификат нужно показывать. Для того, чтобы пользователя не спрашивать, а агент сам за него делает этот выбор и подставляет нужный сертификат, что весьма для пользователя удобно. Вот. Это, вот, наверное, самый главный такой э, релиз из, э, из мира End User Computing. На самом деле я хотел тут поговорить еще об одном, но скорее не релизе, и даже не о приобретении, а это партнерские отношения, очень тесные, которые компания в январе построила с небольшой компанией, которая занимается написанием системы мониторинга под Horizon. Если у нас классическая система мониторинга ⁇ это VeriWise Operations ⁇ и у нее есть плагин к Horizon, то сейчас вот ну, в компании, видимо, приняли курс на то, что надо с системой мониторинга по Horizon что-то делать, потому как изначально система VeriWise Operations построена для локальных инсталляций Horizon в частности, и не учитывает такие сценарии, как гибридный, гибридный Horizon, соответственно, гибридная инсталляция, Horizon на базе Azure Cloud, Horizon на базе Amazon. В общем, всякие вот эти мультитентные истории никак в системе мониторинга не отображаются, она не умеет работать с такой, с такой инсталляцией, и поэтому требуется пересматривать мониторинг в сторону... Ну, такой системы, которая будет мониторить Horizon во всех его ипостасях. Вот. И вот в роли такой системы приняли систему мониторинга под названием Control-Up, которая сама по себе бывает как обычная, так и он premise что меня очень радует в свете наших типичных российских заказчиков. То есть, она бывает разной. Вот. И, в принципе, эта система, она... Довольно-таки всеядный, она мониторит там, ну, не только в январе, но и, например, Microsoft'ские видео и Ctrixoвый. Но на январе особый упор. Я так понимаю, что в перспективе, видимо, э, ну, и не знаю, как, как мы взаимодействовать с, с продукцией этой компании, но пока вот она является наиболее такой интересной. И то, что на Западе сейчас стали активно двигать совместно с Horizon. Так что посмотрим за развитием этой ситуации, за сменой системы мониторинга, посмотрим, что из этого получится. А также, ну, есть облачная системы чисто обучающие для облачного Horizon, как раз заточены. Это Intelligence Horizon, который тоже появился немножко раньше. И здесь опять же интересно с точки зрения того, что как в общем-то на тему теме мониторинга поделят между собой, скажем так, влияние вот эти, эти две системы. Какая из них будет в итоге главной, наверное, или единственной останется. Ну, и, или так и будут тянуть две одновременно. В общем, посмотрим. Довольно-таки интересно здесь события развиваются. А, ну, в силу значит, текущих обстоятельств и упомянутого там ранее карантинного режима, несколько тем, которые, в принципе, были очень горячие на этой неделе. Хотелось бы обсудить. Первая тема, более короткая, это интересный разбор в блоге от коллеги нашего немецкого, от Арсена, вышла статейка по теме безопасности видеоконференций. Вот, это немножко не про ВМВаре, это скорее про вокруг ванварь. Значит, У нас в компании принято на уровне значит, общения между сотрудниками, всякие чаты, группы чатов, стандартом Microsoft Teams. Но, с другой стороны, в роли системы для проведения вебинаров и всевозможных встреч принят Zoom. Обе системы очень популярны. И вот интересно, что, как пишет Арсен, в ряде западных компаний бывает такая ситуация, с которой он пишет, сталкивался часто, когда заказчик говорит, у нас политика безопасности запрещает использовать Zoom. Типа, используйте, пожалуйста, Teams вот, в качестве средства. И вот здесь Арсан интересно ныряет как бы, в губь двух продуктов, показывает, что, э, как это не забавно, при этом у Zoom а настройки безопасности присутствуют э, и находятся в доступе пользователей. Сразу же его даже за зачастую заставляют, особенно в последних версиях, после обновлений, в связи там, с такими явлениями, как бомбинг Zoom-сессии, э, пользователи заставляют сразу задать какой-то пароль заставляют указать настройки безопасности своего подключения, в то время как в Teams эти настройки отсутствуют, в принципе, у пользователя в доступе, и их надо выкапывать через, насколько я понял, PowerShell API или через какие-то дебри. В общем, по факту настроек безопасности нет для пользователя. Ну, вот. Но так интересное довольно-таки сравнение там с некоторыми выводами, плюс ссылка на то, как все-таки выкопать в Teams... Настройки по безопасности, как настроить личный кабинет пользователя – это то, что нужно делать, потому что, конечно, можно утверждать, что Teams там безопаснее, но если при этом настройки никакие произведены не были, то, в общем-то, это голосовное утверждение. <ф -ф 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 -ф. Вот. По факту оба продукта имеют целый набор вещей для того, чтобы <къех> обезопасить сессии, там всякие комнаты ожидания, возможности там пароль устанавливать и так далее, но просто об этом надо знать, особенно в случае с Teams. Вот. Интересная статья, рекомендую почитать. Весьма актуальная. А, насколько я помню, Алексей, у тебя там в школе используется Teams, <связывается> на работе используется <связывается> Zoom. Поэтому тебе тоже рекомендую почитать. <связывается> Небольшое чтиво, но весьма емкое. А еще одна тема, которая весьма горячая. А, как это незабавно, забавно, у нас периодически возникает волна запросов на продукты, которые были отправлены в End of Life в январе. Один из популярных э, запросов на подо... в подобных случаях – это продукт, который когда-то назывался Horizon Flex, э, и был создан для того, чтобы организовывать как бы, локальный VDI. То есть, когда мы берем э, виртуальную машину, э, устанавливаем, вернее так, пользователь скачивает полноценную виртуальную машину на базе Windows, э, запускает ее под управлением э, нашего изначального продукта в январе в январе Workstation или в январе Player, ну или для Macos это в январе Fusion будет. И вот эта виртуальная машина, она шифруется, то есть на нее перебрасываются политики безопасности. Ну и идея изначально у этого продукта заключалась в том, что сотрудник может поехать в командировку. И в процессе он может быть не на связи. А, соответственно, если сотрудники работают по VDI, по классическому, то не на связи означает, что он ну, работать не может, по факту. Вот. Поэтому нужно как-то так сделать, чтобы у него была возможность работать, но при этом, чтобы не утекали корпоративные данные. И при этом был набор преднастроенного корпоративного ПО у него локально на его компьютере. Ну, вернее так, на его ноутбуке. Изначально под, это, под эту задачу строилось решение, которое позволяет шифровать саму виртуальную машину, но сейчас вот такого решения нет, а запросы появились, потому что многие пользователи были эвакуированы из компании домой, а у многих дом, например, находится где-то там, я не знаю, кто-то на дачу поехал, кто-то в регионы поехал там, к родителям, например. У нас, в частности, сотрудники такие есть в офисе. И оттуда плохой канал связи И иногда падающий канал связи А сотрудникам надо ну, каждый день Работать да, И сдавать, сдавать работу И для этого, конечно, VDI для слабых каналов подходит Но в отсутствие канала VDI, конечно же, не подходит Поэтому возникла такая тема И сейчас В принципе, аналогично аналогичный контейнер, по факту, с корпоративными данными, но для полноценной операционной системы собрать можно на тех же самых технологиях. Но здесь надо просто понимать, что основной бедой, наверное, у Horizon Flex было то, что шифрование было построено, ну, наверное, не очень оптимально. Ключ для расшифровки... По факту лежал рядом с виртуальной машиной, где-то на диске его можно было откопать и, в общем-то, взломать эту систему. И это, конечно, никого не устраивало. Но вот более грамотные механизмы шифрования сделаны у самих операционных систем. У Apple на уровне файл волт шифрование сделано. И вполне успешно ну работает. Я, по крайней мере, нареканий там, не слышал, что его ломают.
1: Слушай, здесь такое отвлечение на самом деле. На чем, может быть? Да, давай, Алеш, дополняй. Полезен MDM По-моему, я уже тебе Рассказывал про статью На хабре я видел о том Как украсть ноутбук Ну и автор
0: Да-да, я ее читал с удовольствием
1: да. вот. Мне понрав... показалось Очень интересным то, что вот На самом деле все это шифрование Файл волт это хорошо Но можно перепаять микросхемку Которая хранит ключи И расшифровать диск Хотя, с другой стороны, мне понравилось, да, понравилось то, что вот как раз автор статьи написал свой собственный там, загрузчик, максимально эмулирующий переустановку macOS, которая должна как бы, злоумышленников ввести в заблуждение с точки зрения того, что же делать дальше.
0: Я помню эту статью, на самом деле. Ну, здесь приходится идти на какие-то компромиссы. То есть, мы либо даем пользователям возможность работать в оффлайне, либо мы миримся с тем, что они могут быть в офлайне и не работать, соответственно. Ну, для многих работодателей я буквально... Сегодня общался вот с одним из заказчиков, которые как раз с таким же проектом пришли, и когда описал все риски, они подумали и сказали, ну, значит, нам придется допустить, что где-то там 1-2% пользователей будут технически компетентными и желающими, в принципе, вот это все расковырять попробовать и добраться до каких-то уязвимых мест и попытаться что-то там обойти. Но нам надо, в принципе, обеспечить работу сотрудников и, вот, скажем так, основ... ну, некую основную массу да, держать под контролем. Поэтому приходится принимать допустимые риски. Действительно, это так. Там, правда, более радикальные всякие варианты обсуждались из разряда пытаться как-то поставить некого агента. Ну, или даже, или даже безагентски инициировать в MDM-систему пользовательскую Windows. вот То есть, сразу мы здесь отсекаем огромное количество пользователей с не Windows 10, потому что Windows 7.8 там это не умеет делать. И далее там из разряда, что с одной стороны у нас система инициирована в MDM, и мы ее управляем, и можем там просканировать какие-то вещи, там, например, патчи, какие-то критические уязвимости, прежде чем пускаем пользователя в VDI. Ну, как, защищ... как бы контролируемый VDI, как бы клиент. Но с другой стороны, коллеги согласились с тем, что если у, адми... у пользователя есть административные права на его домашней системе, то он запросто может перехватывать запросы к Windows на предмет: там, а есть ли у тебя патч, и как бы, подменять ответы и говорить: ну да, есть при фактическом отсутствии патч, там, при фактическом отсутствии, там, например, я не знаю, файрволла и так далее. На все эти запросы можно совершенно спокойно свать ложные данные. Вот, ну да, это действительно такой риск. Вот, и коллеги вот из этого заказчика были да, готовы, в принципе, ну, или готовы рассматривать такую систему с такими рисками. Вот. Ну, вот в случае, когда у нас все-таки корпоративная система внутри виртуалки. Uh, ну, с Apple системой такое проворачивается сложнее, с Windows uh, она более приспособна, чтобы ее в запускать в недевелоперском сценарии. Uh, Bitwalker там есть, который превращает ее фактически в некий защищенный контейнер. Ну и главный у нет админских прав. Ну и такая система инициирована в MDM, который ей там как-то рулит, то есть ее апдейтит, ее там uh, забрасывает ей. Программное обеспечение свеженькое. И самое главное, самое главное здесь даже не только безопасность, а еще то, что э, в этот контролируемый кусочек можно протаскивать политики, например, резервного копирования данных пользователя, чтобы можно было... А в случае, если ноутбук, я не знаю, упадет в колодец у юзера <с> из, из центрального сервера компании, обратно ему данные восстановить. Вот. Я не знаю, что там у пользователей загородно бывает <с, с ноутбуками.
1: С точки зрения резервирования, мне кажется, уже достаточно давно все эти облачные сервисы там, типа OneDrive э и типа различных синхрон, там дропбоксов.
0: Согласен. Но ты же знаешь, у нас многие заказчики стесняются. Стесняются у нас OneDrive, стесняются Dropbox. Особенно отдел безопасности стесняется. Хочет, чтобы это был все-таки локальный бэкап, локальный на сервера компании через защищенный VPN. Вот это накладывает
1: Слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, недаром понятие Shadow IT получилось, и если ограничивать да. и делать пользователю неудобно, то, значит, пользователь будет пользоваться Dropbox, Mail, Яндекс и так далее. Лучше предоставить им готовую работающую систему через облако, чем вот так.
0: Ну, вот не знаю, Леш, видишь, тут тоже много факторов. То есть, конечно, есть там куча неудобств. В любом случае, вот с такой системой, с таким контейнером, самое главное неудобство – это то, что надо выкачать порядка там 15-20 гигабайт фактически виртуалку. И потом я подозреваю, что не у всех пользователей ноутбуки способны запустить Windows 10 отдельно в контейнере, потому что она потребляет... Ну, как, к сожалению, неоднократно показывает опыт там vdi э, проектах э, у заказчиков, когда дают ей там 4 гигабайта, как Windows 7, то Windows 7 совершенно нормально в таких условиях работает. А вот Windows 10 начинает сразу активно с и требовать больше, больше, там типа Windows 6 гигабайт, а то и все 8. И, конечно, у пользователей на ноутбуках, э, на современных, конечно, есть там гигабайт 16, чтобы все запустить, но ну, а на менее современных нету, Поэтому это действительно задача. И это действительно отсекает количество потенциально пользователей, которых можно так охватить. Вот. Ну, то есть, много вот таких подводных камней. Ну, посмотрим за развитием. На самом деле, вот целая волна таких пилотов, таких проектов возникла за последние несколько недель. Я ну, с интересом на это смотрю, потому что, в принципе, довольно-таки это креативные все проекты, не из коробки, не коробочные. Вот. может быть, даже доберемся на нашем крип-проекте что-нибудь такое замутим. Если это будет действительно так продолжаться, вся эта тема развиваться и эмуссироваться, то, конечно, есть повод это, это самому попробовать, отыграть, посмотреть, вообще это работает, это вообще живое, живая тема или нет. Вот, ну, в общем, посмотрим Кстати, про крип-проект, Леша Ну, давай пару слов проговорим Вот у нас два, две сессии прошли Последняя вот моя была Твою мы обсуждали, мою нет
1: Да, на самом деле достаточно сложно И много подготовки нужно делать Мне казалось, это будет в итоге проще
0: Да согласен, я вообще думал, что я просто сяду И начну что-то делать, что-то коить, выяснять но быстро понял такую вещь, что так не работает, потому что львиную долю кодинга и львиную долю каких-то изменений, которые делаешь, по факту читаешь документацию. И, конечно же, это будет скучно, если чувак в камере будет сидеть и тупо читать мануалы. Поэтому надо, чтобы был какой-то экшен.
1: Поэтому, я думаю, у нас этот проект немножко переродится. Мы будем больше такие, знаешь, какие-то фишечки, рюшечки показывать, как настроить и сделать. Ну и, в частности, я вот в эту пятницу буду показывать завершение предыдущего, предыдущей своей сессии. То есть мы как бы взяли такой вектор на то, что мы через неделю меняемся. Но вот, опять же, из-за того, что мне показалось, я быстро расскажу, а я там углубился немножечко в теорию, получилось так, что я не завершил предыдущий рассказ Соответственно, я постараюсь его завершить, успеть показать. Плюс там еще какие-то пару новых интересных вещей.
0: Как тебе показалось, что лучше? YouTube-платформа или Zoom-платформа? У нас ведь разные платформы с тобой были.
1: Безусловно, YouTube интересней, потому что, во-первых, ты говоришь в одну сторону, но обратная связь в виде чата. Но, с другой стороны, в YouTube можно больше всяких возможностей вещей сделать, чем в в зуме, потому что в зуме мы там, да, ограничены Эффект. одним экраном. Здесь можно там, более удобно переключаться, включать различные эффекты и так далее. Ну и в принципе не нужно ждать, пока платформа обработает это видео. Оно сразу доступно по, по результатам трансляции, сразу доступно пользователям в онлайне.
0: Да, согласен. Согласен. Слушай, мне наоборот показался это даже минусом. Тот факт, что на зуме можно включить микрофон, потому что в процессе твоего Выступления, некоторые участники приходились с включенными микрофонами и делали там что-то. Вот. И это что-то иногда там, перебивало тебя, сбивало. Поэтому, может быть, даже это хорошо.
1: Постараемся поддерживать интерес, э, готовим новые э, интересные ролики и интересные скрипты. Э, возможно, это будет не совсем изначальная идея, когда мы брали и... Э, чего-то в инфраструктуре делали, там, наживую, и так далее, потому что, ну, да, действительно, если первые 10 минут все сломается, что же рассказывать дальше? Но попробуем, попробуем, посмотрим, во что это выльется, потому что не хотел сегодня об этом говорить, но подкаст мы уже практически год записываем, и люди слушают, да и нам самим вроде нравится обсуждать такие какие-то интересные новости, фишки и так далее.
0: Да, вроде нет повода, а так смотришь, новости интересные подвалили, вообще можно их как-то систематизировать, узнаешь про новые порталы, я вот с интересом твои порталы, которые ты рассказываешь. Смотрю, сейчас пойду смотреть, что там за танзу Mission Control портал с обучением <с Запишем это Отдельной ссылочкой там, где Kubernetes Академия рядышком
1: Да, все верно
0: Ну что ж, на этом завершимся тогда, Лёш, И до встречи с нашими слушателями На Крипшоу, всем пока-пока
1: Давай, пока-пока